0: des nôtres, des histoires de graines, de familles et de papilles. Le goût des nôtres Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût des nôtres, le podcast développé par So Good et imaginé avec la fondation Louis Bonduel. Le goût des nôtres, c'est le goût qu'on reçoit en héritage, le goût des fruits de la terre, la passion des familles qui les produisent. Mais ce goût n'est pas immuable, il évolue au gré des époques, des modes, des croyances et des valeurs de ceux qui travaillent la terre et ses produits. Il est donc question de tradition, mais aussi de rupture, d'innovation vertueuse. Car le goût des nôtres, c'est aussi le goût qu'on veut transmettre à nos enfants. À travers différentes sagas familiales, le goût des nôtres part à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs et de restaurateurs bien décidés à transmettre leur travail et leurs convictions aux générations suivantes. Aux quatre coins de l'Hexagone, ces femmes et ces hommes bêchent, piochent, cuisinent et réfléchissent pour offrir des produits sains, naturels et toujours gourmands. En filigrane, c'est le portrait d'une France agricole et moderne, engagée en faveur de la transition écologique qui se dessine. Pour ce septième épisode, partons dans le Maine-et-Loire, à la rencontre de Sarah Petro et Kylian Conessa. Ce tout jeune couple a décidé de s'installer sur une parcelle d'une dizaine d'hectares pour y mener à bien son projet d'agroécologie et de maraîchage bio. Armés de leur envie de faire bouger les lignes et de convictions fortes qu'ils ont acquises au fil de leur parcours, ces jeunes agriculteurs se sont récemment implantés dans le Segréen, une région avec laquelle ils ont un lien affectif très puissant. Le choix du lieu n'a d'ailleurs rien d'anodin. En effet, Sarah et Kylian s'installent sur un terrain qui était encore récemment la ferme des grands-parents de Sarah. Henri et Janine Leray y élevaient des vaches. Mais laissons Sarah nous parler de son projet.
1: Avec Kylian, mon compagnon, on porte un projet d'installation en maraîchage bio, à côté d'Angers, en fait, sur la commune de Chalin-la-Poterie. Euh, une commune que je connais bien puisque euh, c'est la commune d'habitation de mes grands-parents euh, qui eux étaient euh, éleveurs laitiers sur la même ferme donc on s'installe euh, chez eux et puis euh, voilà un projet de, de, de vente euh, à la ferme en panier euh, de vente également aux cantines locales, euh, à des commerces locaux et puis une partie également en prairie pour diversifier un peu le tout et, et produire également euh, bah, du paillage pour notre système
0: Sarah, petite fille de paysan, porte en elle un amour profond du monde agricole. Pourtant, elle ne s'imaginait pas forcément devenir agricultrice.
1: Moi, j'avais pas forcément vocation depuis, euh, depuis toute petite à m'installer. J'étais toujours euh, intéressée quand même par, euh, premièrement par les animaux, euh, mais aussi par euh, ouais, le côté agricole m'attirait quand même. Euh, C'est pour ça que j'ai fait mes études dedans d'ailleurs, euh, en DUT en agronomie et une école d'ingénieurs euh, euh, également en agronomie et en alternance.
0: Kylian est aussi originaire du Maine-et-Loire. Il vient du Beaugeois, à l'autre bout du département. Lui n'a pas de grands-parents agriculteurs. Mais sa mère est ouvrière en pépinière. Et comme beaucoup de jeunes de la région, il a fait des petits boulots agricoles. À 15 ans, il a commencé par le maïs. Mais c'est un peu plus tard qu'est née sa vocation. Alors qu'il est étudiant en psychologie, Kylian se passionne de plus en plus pour les problématiques liées à l'agroécologie.
2: Au départ, en fait, je, on va dire, je suis rentré dans l'agriculture par la porte de l'écologie. C'est le cas de, de, de beaucoup de monde, j'ai l'impression en ce moment. C'est une sorte de. Voilà, j'étais en licence de psychologie, j'ai toujours été passionné par le végétal. J'ai toujours eu plein de plantes. Mais, mais l'agriculture, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Si je faisais des, des boulots agricoles, c'est parce qu'il n'y avait que ça autour de nous. Mais ouais, à partir de la licence, euh, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai pris conscience euh, des, des enjeux écologiques euh, d'aujourd'hui.
0: La rencontre avec Sarah, sa compagne, est l'élément déclencheur. Tous deux le savent désormais. Ils veulent porter ensemble un projet porteur de sens, novateur. Ils affinent leurs convictions, mûrissent leurs projet. Et leurs ambitions sont complémentaires.
2: Nous, notre but, c'est de, voilà, de produire des, des légumes. C'est un projet en maraîchage diversifié, en agriculture biologique, enfin, labellisé AB. Après, nous, nous, on est très intéressés par ce qu'on appelle le, le maraîchage sur sol vivant. Donc, on, peut, on peut dire que c'est un peu le, le pendant euh, euh, maraîchage de l'agriculture de conservation. Voilà, C'est ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est faire de l'expérimentation là-dedans, euh, produire... En tout cas, moi, c'est ce qui me mène dans le projet. Sarah, elle, voilà, ce qui lui plaît beaucoup, c'est le côté vente directe, faire du lien avec les gens, dynamiser le territoire.
0: Ne reste plus qu'à trouver le lieu idéal pour faire germer le projet. Et la ferme de Chalin-la-Poterie, où les grands-parents de Sarah ne travaillent plus, mais où ils sont encore installés et justement à vendre. C'est maintenant ou jamais. Le couple en est persuadé. Il a désormais trouvé l'endroit parfait. Enfant, Sarah ne rêvait pas d'autre chose.
1: Pour moi, c'est l'endroit où je dois vivre et où je veux vivre. Il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre ferme qui m'intéresse. C'est vraiment là et uniquement là. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisque j'ai retrouvé une lettre que j'avais écrite en classe de quatrième. Une lettre à moi-même, une lettre à soi dans le futur qu'elle nous avait fait faire notre professeur de français et dans laquelle on doit décrire le lieu dans lequel on sent le mieux. Et en fait, je décris cette ferme-là en disant euh, j'adore le matin euh, euh, me réveiller avec mon bol de lait qui vient tout juste de la traite euh, de ma, de ma grand-mère. J'assistais au village d'une partie des veaux puisqu'en fait, euh, cette ferme-là est située à, à 15 minutes de chez mes parents. Donc, euh, j'étais souvent en garde ici. Euh, J'ai passé du temps avec ma sœur, avec mes cousins. Euh, avec, avec mon papy aussi. Donc c'est pas mal de souvenirs. Après, euh, euh, mes grands-parents sont partis en retraite en 2003, donc moi j'étais encore petite, j'avais 6 ans. Euh, mais euh, mais j'ai quand même pas mal de souvenirs, notamment ouais, de, de la traite, de, bah, de tout ce qui est lié plutôt aux animaux,
0: ouais, initialement. Kylian, lui, tombe amoureux de la ferme.
2: On a quand même beaucoup de chance et euh, voilà on a une belle ferme avec euh, déjà de, de quoi faire euh, et 10 hectares qui n'attendent que nous. Donc ça aurait pu être beaucoup plus difficile que ça. Et donc du coup bon bah moi le secret je connaissais pas et dès les, premiers, les premières visites euh, j'ai adoré quoi. Le goût
0: des nôtres. Les voici désormais installés à l'endroit où Henri et Janine ont élevé jusqu'à 130 vaches. Des blondes d'Aquitaine pour la viande et des Holstein pour les produits laitiers. La grand-mère Janine est fière. Quand elle se balade dans le village, on la félicite. Une partie des terres de la ferme reste dans le giron familial. C'est un motif de fierté. La fierté d'avoir transmis quelque chose, mais aussi d'inquiétude.
1: Bah C'est un mélange d'émotions quand je l'aurais... Euh... Dit que je voulais me positionner sur ces terres-là et que j'avais envie d'habiter dans cette maison. Et ouais, un peu euh, une surprise, je pense. Du plaisir aussi de, de savoir que l'histoire voilà, n'est pas, est pas terminée et va continuer. Et en même temps, une certaine forme d'anxiété, je pense, puisque c'est un métier qui pour eux est, a été difficile. C'est un métier qui économiquement est complexe. Euh, socialement aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent aussi. Euh, bah, faire peur, donc je, je pense que c'est à la fois de la, du, du, ouais, de la, joie, mais en même temps une certaine forme d'angoisse. Euh, même si voilà, il l'expriment pas forcément, ça se ça se ressent et, et je le comprends euh, parce que c'est pas un métier qu'ils ont choisi contrairement à, à nous.
0: À l'époque, on ne choisit pas de devenir agriculteur. Henri, le grand-père, voulait être boulanger. Janine la grand-mère, rêvait d'être institutrice. Seulement voilà, il a fallu reprendre la ferme familiale. Alors ils sont devenus paysans. Parce que c'était comme ça, un point c'est tout. Encore aujourd'hui, Janine dit qu'elle a choisi le mari, pas la profession. Sarah, elle, sait ce qu'elle veut. Faire changer les choses. En parallèle de son projet d'installation, elle a créé en 2019, avec Opaline Nisiac, l'École d'Agroécologie Voyageuse. Une formation qui propose un parcours personnalisé d'un an, destiné aux jeunes souhaitant enrichir leur parcours d'études. Cette année, vise à apprendre l'agriculture écologique par l'expérience, en s'impliquant dans les projets des agriculteurs. Son but Inspirer et former cette future génération qui fera la transition agroécologique de demain, et mettre fin à certaines aberrations.
1: Comment on a cloisonné les productions et on a dit bah, dans la Bosse il va y avoir que des céréaliers et puis en Bretagne il y aura que des éleveurs bah, Comment on raisonne des systèmes pour que ce soit juste plus cohérent et qu'il n'y ait plus des camions lisier qui partent de Bretagne jusque dans la Bosse alors que tout pourrait être sur le même endroit
0: Sarah et Kylian ont du pain sur la planche. Ils ont prévu les premières récoltes pour l'an prochain.
2: On a prévu de commencer la commercialisation en juin 2022. Donc ça veut dire, là, on, peut, on pourra commencer à implanter quelques vivaces en fin de cette année. Et ensuite, la, la vraie période de, de, de mise en production, c'est le printemps 2022. Quoi.
0: Ils produiront alors des tomates, des patates, des panais, mais aussi des légumes anciens. Ils proposeront une offre de panier aux consommateurs locaux. Mais ils ont également prévu un hectare de production particulière à destination des cantines de la région. L'idée S'ancrer dans le tissu économique local et le redynamiser. S'associer avec d'autres commerçants pour promouvoir les initiatives locales. Mais Sarah a une autre ambition. C'est même l'une de ses principales motivations.
1: Ce qui me motive aussi aujourd'hui à m'installer, c'est de, de donner envie aux gens de le faire. Parce qu'il y a vraiment un besoin de... Bah de reprendre toutes ces fermes qui, qui aujourd'hui ne trouvent pas de repreneur, que ce soit autant sur les, les légumes que l'élevage, que sur plein de choses, puisque j'aimerais aussi pouvoir réintégrer, avoir une place pour l'animal d'ailleurs dans, dans notre système. Aujourd'hui, on a beaucoup cloisonné, c'est toute une réflexion de réintégrer ça. Euh, et de donner aussi envie aux, aux, aux jeunes femmes femme un peu plus âgées de, de se lancer parce que c'est quand même très compliqué. Euh, moi, de par les différentes expériences que j'ai eues en ferme, euh, par beaucoup de... Enfin, les expériences professionnelles aussi que j'ai eues. J'ai travaillé trois ans en alternance aussi dans une coopérative. C'est quand même pas évident de se sentir légitime. Et, euh, et en fait, il y a, y a beaucoup de, de, de jeunes femmes, moi, que j'accompagne euh, dans le cadre de l'école notamment, qui, en fait, pendant un an euh, se posent plus la question de « Est-ce que je suis légitime à le faire ?» plutôt que se dire « Est-ce que techniquement, je peux le faire
0: ?» Ses difficultés à trouver sa place dans un univers qui demeure très masculin. Jeannine, la grand-mère, les a aussi vécues. À l'époque, elle se souvient que quand un représentant venait en visite à la ferme et qu'elle l'accueillait, la question était toujours la même. « Il n'est pas là, le patron ?» Elle avait beau travailler à la ferme, elle était toujours considérée comme « la femme de l'agriculteur ». C'est peut-être aussi pour cela que Sarah veut faire changer les choses. À coup sûr, dans « Les choses à changer », Sarah n'a pas l'intention d'être réduite à la femme d'eux. Parce que, comme elle dit...
1: « Il n'y a pas besoin de testicules pour tenir un volant de tracteur. Euh, et ça, c'est très
0: important de, de, de l'avoir en tête, parce qu'on l'oublie très régulièrement. » Avoir du caractère ne sera pas de trop pour mener à bien ce changement de vie pour Kylian et Sarah. Le goût des nôtres.